0: Wer kennt's nicht? Es ist irgendein blöder Fehler passiert und wir können tagelang an nichts anderes denken. Vorm Einschlafen kreisen sich unsere Gedanken wieder um diese eine Situation und wir kommen einfach nicht davon weg. Heute haben wir dir drei Strategien mitgebracht, drei Coping-Strategien, wie du besser mit Fehlern umgehen kannst und vor allen Dingen auch einen Punkt setzen kannst, um dann gestärkt, gesund wieder in deinen Pflegealltag starten zu können. Wir wünschen dir ganz viel Freude bei dieser Episode, viele Aha-Momente und Erkenntnisse und go for care. Hello, hello, liebe Annie What's popping? Hello, liebe Sarah. Was geht? Oh, gut, also mir, mir geht's gut. Du sprichst heute ein bisschen leiser. Woran liegt das?
1: Ja, ich habe ähm, äh, einen kleinen Schlafgastchen neben mir. Oh, Ja. Hallo ist tatsächlich gerade eingeschlafen und ähm, ja, deswegen automatisch spricht man leiser, oder? Eigentlich ja. stört ihn das gar nicht. Nee, das ich habe immer das
0: ich habe das Gefühl, im Gegenteil. Also ich war jetzt letzte Woche beim, äh, beim Sport oder beim, beim Rückbildungssport. Da sind alle Mäuse auch dabei von den Muddies und ähm, da war, also kannst du dir ungefähr vorstellen, da ist eine Lautstärke drin, ne? die quietschen und quatschen und dann, dann weint einer und lacht, dann lacht der andere. Und Ferdi auch irgendwie eingepennt und neben mir der kleine Wurm so richtig am Erzählen, aber so richtig laut ne? und währenddessen Ferdi voll am Pennen. Dann war es ruhig in diesem Raum und er wacht auf und ich dachte mir so, bitte könnt ihr einfach weitermachen. <lacht> Crazy, ne? Mom ja. life, ey. I ja. feel you. Ja, ja. So ist wir haben es ja eben im Intro schon so ein bisschen angeteasert.
1: Ähm, wie gehst denn du persönlich mit Fehlern um? Super Frage. Ich glaube, wir suchen uns auch immer so ein bisschen die Themen aus, wo wir auch selber immer noch an uns arbeiten. Also natürlich an erster Stelle ähm, kamen wir immer in der Herausforderung-Box, herausforderung, herausforderung -Box, ich nenne es jetzt einfach mal so, von mhm. äh, Pflegekräften. Aber dennoch merke ich ganz oft, dass das irgendwie auch bei mir hier und da auch noch ein Thema ist. Obwohl Fehler, mh, heute mag ich Fehler, weil ich heute verstanden habe, dass ich aus Fehlern ganz viel lernen kann. Mhm. Und mh, bei mir ist ja auch der ähm, Antreiber, sei perfekt, mhm. ganz weit vorne. Perfektionismus, also 100 statt 80 Prozent, obwohl ich diese neue 80 Prozent Regel für mich im Arbeitsalltag oder auch im privaten Leben immer wieder mh, probiere. Gelingt mir nicht immer, mal besser, mal schlechter. Und ja, Fehler um auf deine Frage zurückzukommen, finde ich heute echt cool. Aber ich glaube, es fällt mir nicht immer leicht, mit ihnen ähm, empowernd, selbstwirksam umzugehen mhm. und erwische mich dann, dass ich da auch ganz schön selbstkritisch bin, gerade wenn es halt meine Fehler sind, wenn mhm. ich etwas falsch mache, was meinen eigenen Idealvorstellungen nicht entspricht, dann äh, bin ich so manchmal so ein bisschen eingeschnappt auf mich selbst oder ent so enttäuscht und ärgere mich so. Mhm komm aber heute schneller dahin, einen Haken dran zu setzen und zu sagen, komm, ist passiert, nimm es mit, lern draus, sei beim nächsten Mal einfach achtsamer, bewusster und ähm, ja, weil das kostet einfach so viel Energie, ne? oder? Was sagst du, wie ist das bei dir? Ähm,
0: tagesformabhängig würde ich sagen auch, also ich merke das ja auch immer, wenn ich in meiner Energie bin, dann fällt es mir leichter, einfach auch so mit meinen Themen und Herausforderungen
1: umzugehen. Ähm, und wir haben uns ja äh, 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 das ist übrigens was ganz ganz wertvolles, was du sagst, Marianchen, weil ich glaube, das ist wirklich so, wenn mhm. wir selber in einer, ähm, ähm, ja, in einer gelassenen, leichten, positiven Stimmung sind, dann sind ja alle Herausforderungen auch viel viel leichter zu ja. bewältigen, oder? Dann sind wir auch weniger selbst, selbstkritisch und so weiter. Ne? das ist echt, das cool. ist echt interessant und deswegen auch, das ist zwar schon, da sind wir schon so ein bisschen bei den Strategien oder Lösungen, ähm, da auch immer zu schauen. Ähm, wie kann ich jetzt quasi die, einen Change herbeirufen? Wie kann ich jetzt von einer, äh, weiß ich nicht, sehr anstrengenden, äh, schlechten Verfassung Changen wechseln in eine bessere Stimmung, um eben ja. mit, diese, mit diesen Fehlern oder der Herausforderung auch leichter umgehen zu können? Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube auch für unsere, für unsere Menschen, die in der Pflege arbeiten.
0: Voll. Und also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, im Kern ist das ja auch unsere Arbeit. Ne? Also bewusst bewusst werden, Bewusstheit ähm, genau auch so sich darüber im Klaren zu sein, wer bin ich, was, was, was sind meine Themen, was fordert mich heraus und dann in diesen Change überhaupt erst kommen zu können, weil wenn ich das nicht bemerke, dass ich in einer bestimmten, in einem bestimmten Mindset festhänge, ähm, kann ich ja auch nichts verändern, ne? du sagst das ja, ja immer so schön, ja. wenn ich nicht bemerke, dass ich nicht bemerke, ich muss halt erstmal diesen ja überhaupt dieses Fenster zu mir erstmal aufmachen ne?
1: ja, ja stop, stoppe den gepflegten Mindfuck dahin ja. zu kommen. ja und ich sag euch
0: wirklich aus tiefster Erfahrung also ich war wirklich die Meisterin im Mindfuck und das war ein extrem langer Weg und wie ich auch gerade gesagt habe wenn es mir jetzt heute nicht gut geht bin ich sehr schnell wieder so da drin auch so selbstkritisch zu sein da merke ich, wie mein innerer Dialog super ähm, unwertschätzend wird, mir gegen selbst gegenüber. Also, dass ich dann echt so sage: so Wie wie doof bist du eigentlich? ne, Warum passiert dir das immer? Und ähm, das war früher echt auch, als ich gerade so angefangen habe, auch als Führungskraft, da war auch mein Anspruch, das wirklich alles gut zu machen. Und ich wusste ja noch überhaupt gar nicht, was ich überhaupt, so also was meine Aufgaben sind und wer ich überhaupt bin in dieser Rolle und so. Und ich habe mich über jeden Fehler so krass über mich selbst geärgert, dass es wirklich manchmal tagelang gedauert hat, bis ich da selber wieder rausgekommen bin. Und habe vor allen Dingen auch immer so die Bestätigung von anderen gesucht. Ähm, ist doch nicht so schlimm. Und also so ne, also da auch immer versucht, das dann wieder klein zu reden. Ähm, ich zwar, er hat mich auch super angestrengt
1: einfach. ne, ja. Und zwar würde mich Brent interessieren, wenn du so eine negative, weniger wertschätzende Selbstsprache an den Tag gelegt hast, wie war denn deine Fremdsprache? Also wie war da parallel die Kommunikation mit anderen, mit deinen Mitarbeitenden damals oder auch mit, mit, mit Menschen in deinem nahen Umfeld?
0: Also dazu musst du äh, auch wissen, also beziehungsweise du weißt es, aber vielleicht die Zuhörer eben nicht, mein innerer Antreiber ist ja, sei gefällig. ne? Also sei lieb. Und, ähm, artig. Sei artig, sei ja ein, ein artiges Mädchen. Ähm, meine Fremdsprache war immer Engelszunge, immer. Also ich war immer, oder immer, ne, weiß ja, äh, ich war sehr streng zu mir selbst und sehr sanft zu anderen.
1: Und ähm, das ist, ist auch, auch so ich stell, das ich mir anstrengend. Auch, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich stelle mir das ja. so anstrengend vor. Das kostet ja auch total viel ähm, Selbstdisziplin. Oder? Ja.
0: Ja, und das wusste ich ja da gar nicht. Ich wusste auch überhaupt nicht, dass das dass mein System, also dass das bei mir so abläuft unterbewusst. Das ist ja erst mit den Jahren von Persönlichkeitsentwicklungen und ähm, vielen, vielen Stunden von Selbstreflexion, viele Meditationen zu diesem Thema, wo ich wirklich an meinen Kern gegangen bin. Wo ich ja, mich gefragt habe, warum ist das so? Warum fühle ich mich so schlecht, wenn mir ein Fehler passiert ist? Und heute weiß ich das, weil ich auch Angst vor Ablehnung hatte ja also wenn mir was passiert was denken dann die anderen über mich ja und dahin zu kommen ähm, und das hätte ich mir damals auch niemals zugestanden ne also das wäre ja auch eine Form von Schwäche gewesen so ne ähm, heute kann ich das aber sagen weil ich das für mich jetzt klar habe dass also selbst wenn mir ein Fehler passiert bin ich ein super wertvoller Mensch und das hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun ähm, und kann da auch mittlerweile auch nicht immer äh, vor allen Dingen auch wenn es jetzt in solchen neuen Situationen Situation wie jetzt auch im Elternsein. Ne? Also wenn mir in so neuen Rollen irgendwas passiert, ähm, da könnte ich mich auch so super drüber ärgern. Aber was ich wirklich geschafft habe, auch durch diese Arbeit mit mir selber, ist, dass ich mich nicht selbst abwerte, weil, da, weil das hat mir also wirklich da, das hat mir ganz viel Energie geraubt, ähm, weil ich das ja wieder kompensieren musste. Nach außen, weil nach außen war das ja nicht, also mir hat man hat mir das auch nicht angemerkt, außer die, die mir ganz nahe standen, mit denen ich dann darüber
1: gesprochen habe. Ähm, also Chapeau, dass mhm. du da hingekommen bist, Mariannchen. Das <lacht> ist echt äh, grandios, weil das ja auch echt ein total ungesunder Weg ist, ne? Ja, und mir, also, kam, mir kam vor ein neuer Begriff. Ja. Mhm. Ähm, so dieser gepflegte Inner Circle. Mhm. So. Das, weißt du dieses das ist für mich gleichzeitig so dieses Hamsterrad und das machen wir ja gedanklich auch und mhm. ich kenne das selber auch von mir als in ähm, meiner Rolle als Pflegefachkraft oder auch als ähm, ja als ich in der Schule gearbeitet habe und so dass ich auch ganz oft mein Mindfuck hatte weil ähm, die Anforderungen enorm hoch waren und gerade am Anfang als ich auch noch nicht so, 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 so von meinen Kompetenzen her also diese mhm. diese pädagogischen oder didaktischen ähm, ja Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter beherrschte, oh, da war ich auch so streng mit mir. Da war, mhm. also Das war echt krass. So streng und ist immer in so eine Anspannung, in so einer Anstrengung. Das heißt also parallel in dieser männlichen Energie, ich muss stark sein und durchziehen und alles muss perfekt sein. ja. Und diese Angst, nicht perfekt zu sein oder nicht perfekt zu performen, nicht abzuliefern, war bei mir enorm groß. Mhm. Da steckt natürlich auch die, die Angst vor Ablehnung hinter. ja. Und ich hatte, ich habe, also es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf diesem Erdball, der so hohe Selbstansprüche hat wie ich. Es mhm. ist jetzt schon besser. Ich glaube, ich bin mittlerweile da schon gesünder unterwegs. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und auch da wieder, ne, da gibt es immer Phasen wieder im Leben, äh, wo ich total entspannt bin und äh, nur im Sein und wo ich denke, ach, ich muss jetzt hier gar nichts. Ja. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich wieder hineinverfalle <lacht> in diesen ungesunden Inner Circle, ja. Hamsterrad und was dann gleichzeitig dieser, dieser Mindfuck auch ist und wo ich dann auch so streng mit mir bin und dann, ja, das tut mir dann selber so weh und ich bin gleichzeitig aber auch dankbar, dass ich dann wirklich früher oder später dahin komme, dass mir das aufhält, wenn ich wirklich mein achtsames Fenster aufmache und dann fällt mir das auf und dann merke ich oh oh komm Schluss jetzt ne? Schalter umlegen und mhm. jetzt wirklich dafür sorgen dass ich wieder in diese in diese Energie von Selbstliebe komme von Selbstwertschätzung und so weiter
0: was Aber sind denn so die wieder, ja? Ja, ja was sind so die ähm, Symptome die du dann bei dir selbst merkst also so die also aus oder ja wie soll ich das sagen woran merkst
1: du das bei dir ja also körperlich mein Körper spricht mit mir, mhm. so diese äh, Signale, wie ich habe dann ähm, äh, so. Bei mir sind, also ich habe keine Kopfschmerzen. Bei mir sind es immer so Nacken, Nacken, mhm. Eine totale Anspannung. das heißt ja wirklich, ich bin in dieser Anspannung, in dieser männlichen Energie. So, so ne? Das ja. ist es. Ähm, oder auch so diese, das finde ich ganz grausam, ähm, diese innere Unruhe. So mhm. dieses oh, Innere Unruhe oder ja, ich habe in so im Fluchtmodus. Äh, ich, ja, also ich im Fluchtmodus, im Kampfmodus, da haben wir wieder, ne, diese Abwehrreaktion. Ja, eigentlich diesen körperlichen Abwehrreaktion ja, bin ich ja, sehr, ja. sehr stark drin. Ich will fliehen, also ich fliehe vor mir selbst, indem mhm. ich in die Ablenkung gehe. Mhm. Das ist krass, weil das passiert einfach. Das da sieht ja. man mal, wie ähm, diese, diese, ähm, oh, jetzt kommt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, aber diese, diese Mechanismen, die man so einfach so äh, einprogrammiert hat, diese inneren ja. Programmierungen, ja, das passiert ja, einfach. Ja. Wie so ein Autopilotenmodus, da haben wir ihn wieder, ohne dass wir darüber nachdenken. Ja, du bist dann so drin wieder. Ähm, ja, dann, ähm, ich fange an, weniger zu essen. Mhm. Das ist bei mir immer so. dieses. Ähm, da verhölle ich dann auch wieder so in diese alten Muster, dass ich weniger esse. Das fällt mhm. mir auch ähm, dann in dem Moment gar nicht auf. Ja, und so, oh, also ja, wir kennen es alle, dieses, dieses Gedankenkreisen auch, ja, Gedankenkreisen. Und du aus einem Geda also du nimmst den einen Gedanken und da ja entsteht ein ähm, ja weiß ich nicht äh, da einfachst du ein oh, mir fällt das nicht ein was, wie kann man das sagen ja ich weiß was du das ist wie so ein wie so ein Domino ja. Effekt, ne? Du ja, da hast genau. einen Gedanken und der leitet zu dem, zu dem, zu dem, zu dem und dann wird ja immer, und das wird so groß. Man macht das selber ja. dann so groß und das ist so unnötig, weil das so viel Energie kostet. Ja, voll. Ja, fühle ich, fühle ich total und, und, ja und auch emotional, sodass ich dann ich bin antrieblos, ja, ich bin antrieblos, antrieblos und ähm, in so einer ja in so einer weiß ich nicht irgendwie in so einer schlechten emotionalen Verfassung.
0: Ja und das ist ja für also für für dich anstrengend, aber das ist ja auch für unser Umfeld, wenn wir so sind, anstrengend. Ne? Und mein Freund sagt manchmal so zu mir: ähm, äh, also wenn ich, ich habe das, wenn ich angespannt bin, dass ich mir manchmal so auf die Lippe beiße oder irgendwie ja. so, ne, also dann, der sagt immer, ich merke dir das total im Gesicht auch an, wenn du, wenn du angespannt bist,
1: äh, weil man dann irgendwie bestimmte Sachen einfach macht, die ich, ja. die ich total unbewusst mache. Ja. Und dann merke ich auch, äh, um das ähm, noch mal kurz abzuschließen, ja, klar. ich brauche dann in solchen Phasen eine enorme Ordnung im Außen. Mhm. Also dann, und äh, und das und dann, äh, ich meine, ähm, ähm, Tobi, also mein, mein Freund, der spiegelt mich da auch immer sehr gut. Und er hilft mir heute auch dabei, diesen Schalter schneller umzulegen, um wieder in, dieses, in diese Achtsamkeit zu kommen mhm. und dem gegenzuentwirken in eine positive Richtung weil, er, also er muss dann, ich ich ziehe mir dran und sag so, jetzt muss hier gesaugt gewischt, gewischt ja. werden, alles muss jetzt äh, hier eine Ordnung haben, weil ich es sonst nicht aushalte, da weil das diese innere Unruhe auch ist und so. ne Und wenn ich, äh, ja, und auch wieder so dieses, jetzt muss hier im Außen alles perfekt sein, da, denn dann kann ich auch perfekt sein und so. Also das ist so spannend, das ist doch so krass, wie wir das selber so funktionieren und dann auch wie immer wieder in unsere Muster verfallen. Voll. Und wo wir auch immer wieder erkennen, dass wir niemals irgendwie ankommen. Also es ist, es, ist, es ist immer Eigenarbeit. Es ist immer, ja, diese Prägungen, diese Konditionierung, diese, diese Programmierungen in uns, in unserem Inner Circle sind einfach so stark, so groß, ja. so krass, so deep, dass das, das ähm, wird uns ein Leben lang so begleiten, ne? Ja, und wir
0: können es immer wieder als Einladung einfach sehen. Ähm, ja wenn es uns mal nicht gut geht oder wenn wir in neuen Situationen merken, boah, das äh, das verletzt mich oder ich habe Angst oder ich bin wütend. All diese ganzen starken Emotionen sind ja einfach eine Einladung dafür
1: hinzugucken, wo ist die Verletzung? Ja, und auch dahin zu kommen, die Dinge einfach auch mal geschehen zu lassen, Kontrolle mhm. abgeben. Ich glaube, ähm, oder ich glaube, also was heißt, ich glaube, wir wissen ja, unsere Arbeit hat es ja auch gezeigt, dass Kontrolle wirklich ein Thema ist bei Pflegekräften, gerade auch bei Führungskräften. Ne, Kontrolle abgeben, die Kontrolle haben. Ja, das ist wirklich oft präsent, merken wir auch in unseren äh, Coaching-Einheiten. Und da aber einfach auch mal im Vertrauen zu sein. Ne? Vertrauen, was die eigene Persönlichkeit angeht, aber auch Vertrauen im Außen, die Dinge einfach mal geschehen zu lassen. Und das führt auch dahin, dass natürlich auch Fehler passieren. Mhm. Und kein, keiner von uns ist fehlerfrei. Kein Prozess ist fehlerfrei. Und den Fehler wirklich zu nehmen und und, und als Chance auch zu nehmen, okay, was, was kann ich selber tun? Woran kann ich selber arbeiten, um mich besser zu fühlen, um mich weiterzuentwickeln? Und wie können wir diesen Fehler aber auch vielleicht als, als Team nutzen, als Team nutzen, um einen Prozess voranzubringen?
0: Was würdest du sagen, ähm, sind so die häufigsten Fehler, die so gerade
1: in der Pflegepraxis passieren? Auf jeden Fall Medikationsfehler. Hm. Ja, Also es sind mir selber auch ein paar Mal passiert und ich hatte wirklich einmal auch den Moment, sowas vergisst man ja auch nicht, mm. das war noch recht am Anfang, kurz nach der Ausbildung, wo ich auch noch in meiner neuen Rolle nicht angekommen war, wo ich noch sehr unsicher war und ich beschreibe das immer so, nach der Ausbildung habe ich meinen Azubis auch mal gesagt, du hast das Gefühl, du weißt nichts, <lacht> Ja, du weißt nichts und oh Gott, jetzt musst du plötzlich Verantwortung übernehmen und äh, ja, selber Entscheidungen treffen und halt handeln. Aber irgendwann, so mit der Zeit, kommt halt eben Routine rein. Man lernt immer mehr dazu, man macht mehr und mehr Erfahrungen. Und das ist wie so ein Kreis, der sich schließt. Du kannst plötzlich Dinge verknüpfen, du verstehst äh, die Zusammenhänge. Und das macht so Spaß. Ich fand, dieser Moment war so geil. Mhm. Ähm, und ab da war ich auch sicher in meiner Rolle und wusste genau, äh, ja, wie alles so funktioniert. Ja. Was ist, was ist dir dann passiert? Ja, also natürlich, es war im Nachdienst, du bist müde. War wahrscheinlich auch schon die dritte oder vierte Nacht, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ich war eh, Schichten war für mich, meine Gesundheit, ähm, ja, also hat nicht zusammengepasst. Mhm. Und Carlos übrigens aufgewacht, falls sie ihn im Hintergrund hört. Guten Morgen. <lacht> Sprichst du mit, ja? Und ähm, ja, da habe ich ein Medikament falsch gestellt und auch falsch verabreicht. Mhm. Ähm, das war wie ging's, jetzt also, Wie, wie ging es dir dann da, damit? Also... Ähm, naja also ich habe es erst gar nicht entdeckt, aber dann nachher ähm, im späteren Verlauf ist es mir bewusst geworden als ich ich glaube da habe ich ähm, irgendwie eine Dokumentation gemacht, Patientenakte und so weiter und dann kam dieser Moment oh shit Moment mhm. mal was habe ich ich sag jetzt mal ne Herrn Xy gegeben ja. oh Gott. Ja, ich habe mich dann so, dann wie so ein Flashback, dann hast du das Bild vor Augen und weißt, ja. ich habe das falsche Medikament gegeben. Krass, und ich ja. bin damals, weil ich so eine Angst hatte, das war noch auf einer Intensivstation, äh, ja, also gerade intensivpflichtige Patienten, bin ich zu den Ärzten gegangen, ja. weil ich es mich nicht getraut habe. Mhm. Es war aber auch ja ein Umfeld, wo ich mich schon sehr beweisen musste, auch am Anfang. Ähm, und ich hatte Angst irgendwie so dann irgendwie ja, ja weiß ich nicht nicht gut dazustehen schlimm es, also das würde ich heute nie wieder so machen und ich habe das ja. auch für mich reflektiert und auch mitgenommen und ich habe es ich hab's, ich habe nicht noch mal so gemacht denn natürlich habe ich auch wieder Fehler gemacht ja also Medikamentenfehler und oder Medikationsfehler und ähm, habe es dann aber dem Arzt gesagt ja, ja? also ja, ja, ja. sowas passiert und das, ich glaube es gibt ja also kaum eine Pflegefachkraft der und Fehler nicht passiert. Ne? Medikationsfehler passieren. Wir müssen sie nur transparent machen. Das ist ganz wichtig. Ja. Wir verwechseln alle mal was. Manchmal sind die, die Medikamentennamen auch unfassbar ähnlich. Mhm. Ja. Oder ähm, manchmal wird noch ein alter ähm, Name benutzt, weil das Medikament irgendwie früher so hieß. Ne? Ja, ähm, ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Dann Kommunikationsfehler. ja. Oh, oh ja. Oh, ja. Ne? Mhm. Missverständnisse bei der Übergabe oder bei der Informationsweitergabe. Ja, das kann passieren. Ähm, Dokumentationsfehler, mhm. ja, unvollständige, fehlerhafte Dokumentation von äh, Patientendaten. Ja, manchmal kann man auch vielleicht die Schrift nicht lesen. Das war auch mal mein Problem, wo ich dann auch manchmal wirklich dann auch ne, das Gespräch gesucht habe, weil also man muss natürlich sich auch immer in die Rolle der anderen versetzen. Ist die, also für einen selber ist das alles lesbar, aber ne, also kann man das, ist das wirklich klar und deutlich, weil das ist der Grad ist, ist wirklich gering zwischen äh, Patientensichere Versorgung und Patientengefährdende Versorgung. Das dürfen wir nie vergessen. Ja, also Medikationsfehler würde ich sagen, Kommunikationsfehler und Dokumentationsfehler sind somit die häufigsten Fehler, die in der pflegerischen Arbeit passieren. Boah, also, also, ob jetzt, also nicht nur Pflegekräfte, ne, auch äh, Ärzte und so weiter. Ja, also alle, klar. die irgendwie so in dieser Patientenversorgung insgesamt involviert sind. Und je höher die Verantwortung
0: ähm, bei, bei solchen Aufgaben und äh, je mehr Druck ja auch dahinter ist, desto schneller passieren auf der einen Seite
1: Fehler, weil man sich so darauf konzentriert, nichts falsch zu machen. Oh ja. ja, das stimmt, das kennen wir bestimmt auch alle, ne? Ja. Wenn man sich so, wenn, man, wenn so ein Druck da ist, oh ja, I feel it. Und ähm, ja,
0: ich glaube, das ist äh, gerade auch in der Pflege halt eine extrem krasse Herausforderung, weil Du hast so einen verantwortungsvollen Job, hast aber teilweise so wenig Zeit, ähm, dich in bestimmte Situationen erstmal einzufühlen, erstmal da anzukommen in einer bestimmten Situation, weil es vielleicht auch eine Notfallsituation ist oder weil du alleine bist und ähm, vier andere Zimmer ähm, haben auch schon geklingelt, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, da muss einfach... Ich, ich werfe jetzt mal ein neues Wort hier mit in, äh, in den Raum, eine richtig gesunde Fehlerkultur einfach in der Pflege etabliert werden. Das ist nämlich ganz oft ähm, so eine Fingerpointing-Mentalität, weil es um Schuld geht. Wer ist hier Schuld dran, ähm, an, dass das und das passiert ist? Und es geht in meiner, in, in meiner Perspektive nie um die Schuldfrage, sondern um die Schuldfrage um die Lösungsfrage, wie können wir denn jetzt aus dieser Situation, okay, du hast jetzt ein Medikament falsch verabreicht, hast aber mit dem Arzt darüber gesprochen, okay, was können wir jetzt tun? Da geht es letztendlich nicht oder sollte es nachher bei der Übergabe oder im Pausenraum oder in der Umkleide nicht darum gehen, boah, die Annie, die hat aber das und das gemacht, sondern hier, äh, Annie, ist das passiert, aber fürs nächste Mal können wir uns alle mitnehmen, wir können so
1: und so und so und so handeln. Und nicht dieses, und, weil oh jetzt, ja du weißt, was ich meine. Ne? Ja, und weißt du, was noch hinzukommt? Da sind mhm. wir, ähm, übrigens ja, gesunde Fehlerkultur finde ich mega, auch das hier weg von der Schuld und hin zur Lösung, finde ich grandios. Und da sind wir auch wieder bei einer gesunden Teamkultur, mhm. sich nicht gegenseitig auf, ähm, ja. wie sagt man, auflaufen lassen. Also das ist ja wirklich ein, ein oh. Ding der Unmöglichkeit, ja dass man sich Fehler anderer zu nutzen macht, um selbst zu, gut dazustehen. Da sind wir auch wieder bei, Narzis bei narzisstischen Zügen von ähm, TeamkollegInnen und so weiter. Da können wir auch noch mal eine Folge drüber ja, machen. Das ich wollte gerade sagen, wir haben auch wir, ein wir haben heißes auch Thema in den Workshops. Ich denke da auch an die äh, an unseren Workshop bewusst äh, ganzheitliches Konfliktmanagement, wenn es um die Generationenkonflikte geht und so. Ne? Mhm. Also ähm, das ist auch eine richtig, richtig heiße Sache. Also geht gar nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir heute... Ähm, Drei Strategien mitgebracht haben, praxisnahe Strategien, die du als Zuhörerin als Menschenpflegeberuf sofort einfach in deinem Pflegealltag anwenden kannst. Ähm, ja, die dir da eben dabei helfen, gesund und entspannt mit Fehlern umzugehen. Für dich selbst, aber auch für euch als Team. Wollen wir ja. mal reingehen, Sarah? Wir haben drei mitgebracht. Ja, sehr gerne. Willst du einfach mal starten oder wie wollen wir es machen?
0: Ja, also Punkt 1 haben wir eigentlich gerade ähm, auch schon mit so drüber gequatscht. Und das ist echt auch so ein, ähm, oder war für mich persönlich auch so ein Mindset-Shift. Mm, einen Fehler nicht als mein persönlichen Defizit, also Wertedefizit anzusehen, sondern wirklich als Chance. Jeder Fehler ist eine Chance auf Wachstum. Es Hört sich auch immer so platt und so wie so ein dahergesagter Spruch an und ist auch leichter gesagt als getan, wenn man in so einem Mindfuck drin ist. Dann denkt man sich so, ja, was soll ich jetzt hier hieraus lernen? So, ne? Ich bin einfach doof, weil ich das jetzt hier gemacht habe oder wie auch immer. Ähm, aber wenn man da einfach wirklich diese zwei Schritte weiter denkt, okay, mir ist dieser Fehler passiert, ich gehe da jetzt transparent mit um, kommuniziere meinen Fehler und mache mich auch irgendwie so zum Fehlervorbild, ja, also dass ich auch gar nicht mich scheue in einer Teamsitzung vielleicht mal, gerade auch als Führungskraft, also wenn du jetzt als Führungskraft zuhörst, wir sind, wir machen uns so authentisch oder wir sind so authentisch, wenn wir auch über unsere Fehler sprechen und wir werden so nahbar auch ähm, zu einem Team. Wir hatten jetzt letztens einen Workshop, wo auch eine Führungskraft gesagt hat, ja, aber wie soll ich denn jetzt hier mit jedem meiner Mitarbeiter, ich habe 140 Mitarbeiter, ja klar, das ist eine super Herausforderung. Aber in der großen Teambesprechung einfach zu sagen, ey Leute, habt keine Angst davor, über eure Fehler zu quatschen. Mir ist vor zwei Wochen das und das passiert. So, ähm, Du machst dich nahbar. Du hast die Möglichkeit, dass sich deine Mitarbeitenden mit dir identifizieren können. Bist authentisch. Ähm, und hast den absoluten Vorteil, dass ähm, solche Fehlerquellen gerade wenn es um Medikation geht, wo es ja auch oftmals lebensbedrohlich sein kann, wenn da irgendwas vielleicht eine Wechselwirkung hat oder wie auch immer, ähm, dass solche Fehlerquellen eliminiert werden. Deswegen ähm, sprecht drüber, seht es als Chance und es ist manchmal schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um wieder selbst zu wachsen. Ja, ja Marianchen, ich habe keine gute Bridging gekriegt zu deinem zweiten Punkt
1: aber ich habe es ja glaube ich also Fehler Vorbild kannst du auch sein ah. du hast es aber auch schon gesagt in deiner ersten Strategie jetzt wo es um Fehler als Lern Lernchance sehen ähm, ging ja. ähm, aber Punkt zwei also Strategie zwei ähm, eine offene Kommunikation und natürlich Teamwork mhm. ja gesunde Fehlerkultur und gesunde Teamkultur äh, liegen natürlich ganz nah beieinander und da auch immer wirklich Vorbild zu sein ich habe alle meine Fehler mache ich total transparent und ich habe auch immer, ich, also das machen wir ja auch mal, Janchen, wir nehmen ja auch immer unsere Geschichten mit rein, das merkt ihr ja auch als Zuhörer in hier in dem Podcast, in unsere Coachings, in unsere Workshops, um euch eben da auch zu zeigen, es darf sein, es ist okay, Fehler machen, nicht perfekt zu sein, ähm, auf die Fresse zu fliegen, auf Deutsch zu sagen, <lacht> es ist Okay. Ja, es ist völlig in Ordnung, es darf sein und ich finde, das nimmt auch unfassbar viel Druck raus. Das ist auch mal so mein, mein persönlicher Reminder. Ne? Und deswegen sprich offen über Fehler. Tausche dich mit deinen KollegInnen aus. Ja, und bitte, bitte mach das transparent. Denk an eine sichere Patientenversorgung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Weil ähm, selbst das, ich nenne es jetzt mal, ähm, harmloseste Medikament, ja, jeder Körper. Ist individuell. Wir wissen nie, wie ein Mensch darauf reagiert, ja, wenn du ein falsches Medikament gibst. Bitte mach das transparent. Ne? Ähm, auch Kommunikationsfehler, auch hinzugehen und zu sagen, du pass auf. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt nochmal eben drüber nachgedacht. In einem achtsamen Moment, ähm, ich habe das ähm, nicht korrekt gesagt heute in der Dienstübergabe. So, oder ne, auch nochmal anrufen. Wie oft habe ich damals auch nochmal angerufen? Ja, also ich, ich meine, gut, da war ich auch sehr unsicher, gerade auf der ITS als Berufseinsteigerin. Habe ich, wir haben schon immer alle gelacht, ja, aber ich habe ganz oft angerufen und nochmal, äh, oh Gott, ich bin mir nicht sicher, habe ich das und das oder ja. habe ich mich da klar ausgedrückt? Weil im Auto saß ich dann auf dem Weg nach Hause und habe das nochmal so Revue passieren lassen. Ähm, und dann habe ich, ähm, ja, um da irgendwie nochmal sicher zu gehen. So, und da wieder, das Team ist die größte Ressource, ja, und ein unterstützendes Teamumfeld, wo das Miteinander, groß geschrieben wird, ähm, wo das Vertrauen auch stark ist, ähm, wo gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, da werden auch weniger Fehler passieren. Da wird die Qualität der Patientenversorgung groß sein. Und das müssen wir bedenken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gemeinsam könnt ihr auch im Team, dafür kann man auch eine Teamsitzung nutzen, Ja, vielleicht auch, weiß ich nicht, einmal im Monat, so ein kleinen, ähm, wir hatten heute den Begriff Spotlight, den finde ich gut. So ein kleinen Spotlight einfach nehmen, um sowas mal zu analysieren. Ja. ja wo, wo stehen wir da als Team? Geschehen oft Fehler. Ja. Dieses vielleicht für sich auch, ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, aufzuschreiben. Verbesserungsmöglichkeiten gemeinsam ähm, zu finden, na? Äh, zu entwickeln miteinander und voneinander lernen. Da haben wir das wieder. Wir alle, egal in welcher Position wir arbeiten, ob wir Azubi sind, ob wir Führungskraft sind, ob wir Arzt sind oder was auch immer, Geschäftsführung. Ja, wir alle sind Lernende und Lehrende. So und deswegen ja. gemeinsam offen kommunizieren, gemeinsam im Sinne von Teamwork, ähm, ja nach vorne gehen und da eben auch Fehler transparent machen.
0: Du hast eben äh, so schön gesagt, so im Auto ist dir, sind dir dann immer noch mal Sachen eingefallen, weil du da in die Reflexion gegangen
1: bist. Aber auf DTS war der, war der ganz im Umkleideraum, war ganz kurz, weil der direkt auf der Station war. Deswegen wurde das erst später so mein, mein ähm, ja, Reflexionstool. Äh, ja? Und dann war es eben mehr das Auto noch. Genau, und da habe ich immer so den Tag Revue passieren lassen, ja. Genau.
0: War bei mir ja auch so, ne? Also ja. bei mir war es ja immer, ich hatte ja eine extrem lange Autofahrt und da war es auch immer ja. ähm, so die Rückfahrt. Ich habe auch tatsächlich oft angerufen und habe gesagt, habe ich das noch gemacht und habe ich äh, das im System noch gespeichert oder wie auch immer. ne also Ja, und das,
1: und das, ja und das, das sagen wir auch immer unseren ZuhörerInnen. Also nutz diesen Podcast, ja. hör dir die Folgen an auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du nach ja. Hause fährst, im Auto, in der Bahn, auf dem Fahrrad, äh, zu Fuß, wie auch immer. Ja, und äh, das leitet uns auch schon zu
0: Punkt 3, weil das ist ja auch 1a Selbstreflexion ne? also oder Reflexion, äh, Tagesreflexion, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und wir sind ja absolute Fans von reflexiver Arbeit, egal ob das Selbstreflexion ist oder ähm, Selbstfürsorge oder wie auch immer das Auseinandersetzen mit den eigenen Emotionen, ähm, weil wir dadurch innere Transparenz schaffen. Also wir lernen uns halt total gut kennen. Ähm, wir wissen irgendwann ganz genau, ah, okay, in dieser, in dieser oder jener Situation reagiere ich so und so. Das sind meine Stressoren. Das ist das, ist das was mich ähm, total auf die Palme bringt. Das sind aber auch meine ähm, Ener Energiequellen. Also ich glaube einfach, dass wenn wir uns mit uns und unseren Gefühlen, unseren Emotionen regelmäßig auseinandersetzen haben wir die Chance darauf, mit solchen zum Beispiel Fehlersituationen oder Selbstkritik besser umzugehen, gesünder umzugehen, entspannter umzugehen, weil was man halt sagen muss, wir brauchen unsere Ressourcen, gerade Menschen, die in der Pflege arbeiten, brauchen viele Ressourcen, um mit den Herausforderungen, die sowieso schon da sind, einfach weil sie berufsbedingt da sind, ja, also man hat mit Notfallsituationen zu tun, mit äh, emotionalen Sterbesituationen, wie auch immer. Und das verlangt uns ja schon ganz viel Stärke ab. Und deswegen helfen diese Tipps auch dabei, einfach so generell eine innere Stärke aufzubauen, um damit halt besser und gesünder umzugehen.
1: Da haben wir auch wieder das, was wir vorhin schon gesagt haben, ne für sich selber. Ich finde übrigens mega, nehme ich auch noch mal als Reminder mit, das, äh, du hast von der inneren Transparenz gesprochen. Ne? Wir sind immer bei der äußeren Transparenz, Transparenz mhm. im Team und so weiter. Mhm. Aber gerade die innere Transparenz, das finde mhm. ich super, was auch mit der Selbstreflexion ganz eng zusammenhängt. Ne? Und, und wie gesagt, da auch immer ein Change herzustellen und zu schauen, wie komme ich von einer schlechten Stimmung in eine gute Stimmung. Ja, So, ne? Da für immer für sich auch zu schauen. Und, ja, und da eben auch ähm, in diese Leichtigkeit zu kommen, in diese positive Energie, in diese Entlastung und so weiter was ja nicht heißen soll, dass, ne, also,
0: was wir nicht wollen, ist ja eine Verdrängung. ne? Also, dass wir die schlechten Gefühle, also die in Anführungsstrichen, für, in Anführungsstrichen schlechten Gefühle, also die schweren Emotionen, die sollen ja nicht weggedrückt werden. Im Gegenteil, die sollen angeguckt werden, die sollen da sein, die sollen eine Berechtigung haben, an der Stelle da zu sein, wo sie sind, aber halt auf dem Schirm. Also, ja. Ja. Und vor allen Dingen gelenkt ne? und äh, zu gucken, wann kann ich mich denn damit auseinandersetzen und hat überhaupt mein Gegenüber da jetzt was mit zu tun, den ich da mega anflaume gerade so. Ne?
1: Ähm, ja. Und das ist, finde ich, Janchen, das ist oder auch ähm, ein kleiner, äh, äh, kleiner, liebevoller Appell an unsere ZuhörerInnen. Das ist auch ein ganz wunderbares Geschenk, was wir nicht nur uns selbst, sondern auch unserem Gegenüber machen können. Voll. Ja, wenn wir nämlich dahin kommen, dass uns das auffällt und, und wir sagen, du, okay, pass mal auf, du hast eigentlich jetzt gerade überhaupt nichts damit zu tun, dass es mir nicht gut geht. Das beginnt und endet bei mir. Ja, und da wirklich auch in die Selbstwirksamkeit zu gehen und ähm, den anderen da rauszuhalten, weil ich glaube, das passiert auch im Pflegealltag, in der Zusammenarbeit mit, äh, also in der Zusammenarbeit im Team ganz oft, dass wir andere dafür verantwortlich machen. Und da denke ich auch an die Politik. Ja? Dafür verantwortlich machen, dass ich mich in meinem Pflegealltag nicht gesehen, nicht gewertschätzt fühle und so weiter. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, wir hoffen, dass wir dir als ZuhörerIn ähm, mit unserem Podcast, mit unserer Arbeit, ja, mit unserer Soul-Nurse-Philosophie dabei helfen können, dich dabei begleiten können. Weil wir sehen uns in erster Linie als Begleiterin. Ähm, dass du in deine Selbstwirksamkeit kommst und eben gestärkt, entspannt, gelassen, positiv durch deinen Pflegealltag gehst. Und wir meinen damit nicht, dass du immer himmelhoch jauchzend äh, ja, super Laune haben musst. Das meinen wir damit nicht. Aber dass du eben deinen Zustand selbstwirksam herstellen kannst von Trauer, Unmacht, Hilflosigkeit, Angst in Empowerment, in Stärke, in Entspannung, in Gelassenheit. Ja, weil diese Eigenmacht hast du. Und. Schön. Einfach nur wow. Also, das meine ich auch,
0: meine ich auch ernst, weil ähm, wir brauchen genau diese Punkte in der Pflege. Da sind wir einfach sowas von überzeugt. Und vielleicht ähm, kannst du eine von diesen drei Punkten, die wir dir heute mitgebracht haben, mit in dein Team nehmen mit für dich nehmen, mit in irgendein Meeting nehmen. Vielleicht macht ihr auch mal
1: äh, das Thema Fehlerkultur bei euch auf. Genau. Und die drei Punkte, um die noch mal kurz für dich äh, zusammenzufassen. Ähm, Punkt eins oder Strategie eins. Ähm, sehe deine Fehler, seht eure Fehler im Team als Chance, Neues zu lernen. Als Chance, um sich weiterzuentwickeln, um euch als Team weiterzuentwickeln. Mhm. Punkt zwei, offene Kommunikation im Teamwork. Punkt drei, Selbstfürsorge und natürlich auch Selbstreflexion oder auch die Reflexion im Team. Ja, Geht transparent auch mit Emotionen um, erkennt eure Stressoren, findet individuelle Wege auch der Entspannung und Selbstpflege und denkt da auch nicht zu groß. Und dann schaut immer wieder, ähm, wann und wie kann ich mir Momente schaffen, ähm, wo es nur um mich geht, wo ich meine Resilienz stärken kann, meine Selbstwirksamkeit. Und ja, wir wünschen dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Ähm, teile sie gern mit, ja, mit, mit den Menschen, die auch in der Pflege arbeiten, wo du denkst, die können, ja, die können da auch Input, Unterstützung, Begleitung mit brauchen, gerade wenn es um einen entspannten Umgang mit Fehlern geht. Und ja. Danke, danke für dein Vertrauen, dass, ja, dass wir dich ein Stück weit in deinem Pflegealltag auch begleiten und stärken dürfen. Und wir freuen uns mega, wenn du uns eine 5 sterne bewertung hinterlässt, wenn dir diese Folge gefallen hat. Je nachdem, wo du den Podcast hörst, bei ähm, YouTube, bei Spotify und ja, wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin. Bye, bye und tschüss.